0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件。首先呢，要来回复上次呢还没有念完的信哦，那就是 Live 拉萨啊，他告诉我们收藏极限片哦，很有意思的。还有最后一段加盖邮戳，我们现在就赶紧来看看。填好票后就该盖邮戳了，先盖杨八景的。把我的明信片放在鼠标垫上，便拿起了搓砸了下去。哎呀！不好，盖得太靠上了，搓的上半环都没印上。看到这个效果，我呆愣了，汗都冒出来了。毕竟片不多，不能这样浪费啊。这时想起了湖南严小千老师曾经告诉我，做极限片的时候，必须要先盖好搓的位置。盖搓的时候呢，不能心急，要心平气和。油搓更不能够左右晃动，要把油搓握紧、握稳，而且还要速战速决，这样才能够把。搓盖好，想到这些后，小心而慎重地盖了起来。没想到盖出来的油搓效果还不错呢。看着做好的极限片，非常的有成就感。虽然报废了两张，心里还是挺开心的。我把极限片拍成了图，传到了 QQ 空间，得到了友友们的点赞，以至于有友友提出要跟我交换极限片。不过，因为我只有这几张极限片，所以只能够委婉拒绝了。哇，原来盖这个邮戳真的是学问很大的、哦。不过呢，我觉得盖坏它就是一个经验值的累积啊、哦，有了错误的经验之。后呢，至少接下来就不会重蹈覆辙了啊！所以呢，非常的谢谢啊 ，Live e 拉萨。而后来呢，他又传了一封内容给知意啊啊、呃，这里面呢讲到的是他的岗位变动了，我们就接着看吧。二零一六年，报社迎来了改革，四月。报社排版软件从以前的华光青年升级到国内流行的飞腾软件，我们又适应新软件，边工作边学习。好在新旧软件大同小异，新软件只是多了一些修饰的功能，适应起来就容易多了。报社新媒体部成立，成立之初就一名主任和一个兵，我就是那个兵。对于从来没有接触过新媒体的我来说，无疑是一个挑战。在原藏干部的指导下，我慢慢学会了微信公众号的后台编辑、插图发布。因为没有公众号的经验，也出现了一些错。7号，《拉萨日报》获准出版的批文下来了，《拉萨晚报》既要做每天的晚报，又要做《拉萨日报》的试刊。编辑们既要编辑，又要排版。然而，我们维基市的几名打字排版员就没工作可干，面临失业。我忐忑不安。单位又将我们几个打字排版员向其他部门分流，我被分流到印刷厂。到印刷厂，厂长便安排我每天擦印刷机、搞卫生。应该是想让我熟悉环境，一周之后就跟师傅们上夜班，才去什么都不懂，所以只能边学习边打杂，把一叠叠刚印出来的报纸抱在手推车上，装满后推到隔壁的发行室。说实话，可能是没长期干体力活了，一个班下来就累得我腰酸、手臂疼。记得那一次是加印两万个教育专版。那是一个周末晚班，上到了上午十一点才下班，那种滋味只有我懂。八月，我又安排到了印刷厂二楼的机房出 PS 版。这道工序是从服务器把明天的编辑好的两个或四个的报纸 PDF 版拼成一个 PS 版，这个类似照片的底片，再把经过药水浸泡显影的 PS 版在机器上打定位孔。彩板还要分颜色 ，CMYK 清品红黑各一张 PS 版，四个 PS 版上机后就可以印出彩色报纸了。彩色报纸又分单面彩、双面彩，当然印报纸的纸也分单彩和双面彩。二零一七年九月，我从印刷厂调到总编室，总编室的工作杂，我负责报社的图片整理，负责瓶盖报章登记、收发传真。总编室是行政班，周末双休，终于不上晚班。没想到，在一个单位，我先后待了四个部门工作过，是一种难得的体验。各个部门都有各自的分工，做着不一样的工作，都是为了一份报纸服务。在总编室上班的过程中，恰逢春节，同事休假，人手不够，我还客串编辑版面、编发公众号呢。在这篇文章完之后呢，他还写了另一段话，说：“姐，还有两篇就要说完了，手机写字累呀、啊，哇，真的很辛苦啊，真的手机写字很累，我了解，非常的谢谢您啊，把您的工作呢，呃、这么如数家珍的告诉我们啊，确实，其实，在读你这篇文章的时候，也让志毅想到了我从事广播工作的这个转折哈，我还记得我曾经跟听众朋友说过了，我一开始呃，到广播电台工作的时候，并不是来当主持。”主人啊，当时电台呢招考的是一位音乐企划，要管理整个电台的这个音乐的资料中心啊。呃，那就是阴错阳差的，呃，当然也是因为呢，我当时很积极的争取哈，所以呢就有机会能够呃转战主持人的工作。没有想到呢，一做就做到了现在。那我跟 Live 拉萨一样啊，呃，进了这个电台之后呢，就像是一张白纸，什么都不会哈、啊，也是靠着跟着大家学习，那不断的一点一滴的累。啊、一做呢，我也做了超过。20年的时间了吧，哈，所以好多的回忆在不断的唤醒我啊。那当然，我觉得呃，利弗拉萨也算是幸运的，因为呢，在这样子的一个转换当中，我想虽然会辛苦哈，但是呢，几乎在每一个转折，您都能够呢，胜任有余啊。这点我觉得是非常了不起的一件事情。呃，有的时候换单位啦，或者是换了不同的合作的伙伴啦，其实都是需要花一些时间来适应的啊。当然，在这个部分呢，你没有琢磨很多。不过呢，从你就是在微博当中跟大家的互动，我想是绝对没有问题的啦，哈。尤其我们都是从事媒体相关的工作，那很多的这些使用的工具会随着时间在升级啊。那工具升级的时候，我们也要跟着一起申请来使用它。所以这过程里面，我们也是不断不断的在学习啊。记一记得，刚开始做广播的时候，我们还使用那个很大的盘带机啊，就是我每次在第四录音间里面拍照给听众朋友。看我后面的那个机器还在哈，但是呢，现在已经没有人使用了啦啊、哦！那个剪辑真的才叫做真功夫呢。我还记得以前我们只要说错，想要修改，就必须把那个袋子呢倒到前面去，然后戴着耳机来聆听，然后呢，就呃这个也明手快哦，必须呢呃就是当你说错那个地方的时候，你要重新按下录音键，然后重新呢再把它录过去哈。那如果你要是一次不精准录第二次、第三次，那个录音师都会非常的不高兴哦。好，所以我们就有那个压力在。好在呢，现在都已经进入到了数位化的时代啊，啊、呃，采用了这个电脑的录音方式。那电脑的录音方式呢，它真的带给我们很多的呃便利性。比方说，在剪辑的部分，我们现在也不依靠录音师了，我们自己就可以来做一个剪辑，甚至可以剪到非常非常的精细啊。那这些也都是靠呃新的学习适应而来的。而且呢，在不同的公司所使用的这个剪辑的软体或者是广播呃适用的软体还不一样啊，所以我。一路下来，真的也学了不少的呃这种剪辑的软体啊，但这些都是比较大同小异啦，很多观念相通的话，其实它的转换速度会比较快一点点。好有趣哦，就也让我勾起了很多的回忆啊。确实，我相信呃，在我们收音机旁很多的朋友们应该也都是这样啊。我们要跟着这个时代的改变在进步，这样有个好处啦，也许我们脑袋常常训练的时候比较不容易老年痴呆啊。哈哈。好，那 Live 拉萨呢？其实，在我的私讯里面还有另外一篇叫做《再见拉萨晚报》。可见呢，他后来离开了啊。那我们就卖个关子，留到下一次呢，再为听众朋友做介绍。那我们接下来的时间呢，就来看另外一位听众朋友的信件，这就是建辉。好，那建辉当时也是看到志毅呢没有信了，赶紧就写信来的好心人呢、哦，抢沙发，高潮迭起，心与心贴得更近。这是他写这封信的标题。哇，这个标题也是下得非常的好，好厉害啊！来看信件的内容，志毅姐哈，这个月的抢。沙发活动到目前为止真的是高潮迭起，从一个沙发到两个、到四人、五人沙发都出现了。我想这个情况连志毅姐在开始这个活动之前都没有想到会这么激烈吧？真的好有意思。没错，我真的没有想到，所以我们听众朋友够给力的。好，再来看下一段。佩服天马大哥能够抢到那么多的沙发，这个沙发之王非他莫属了。现在看来，有的时候在工作就没有办法看手机，有空的时候刷了又没有更新，在刷的时候呢又被其他的好朋友抢去了。我在留言区说的最多就是我太难了吧。也看到叔叔说，我就路过，都好有意思啊。也佩服凯文，他说的特别关注的办法，我们由于没有付费，不能够实时提醒。他也就放弃了这个功能，和大家一起站在同一跑线上选择公平。谢谢他，也很佩服泥娃娃郭大哥。他在出外旅行的路上，除了分享旅行的美照外，还能够不停地抢沙发，真的厉害。这一段时间刷微博时，我最想看到的两个字就是“刚刚”。如果刷到志易姐微博上有这两个字，就会赶紧的来留言沙发，再去看微博上具体的内容，真的是好刺激呀、啊！没刷到也不会灰心，只是想着下一则可以刷到沙发呢。好的，先念到这里。好，那我想很多听众朋友想说，哎，现在沙发网易该已经出来了。不过呢，志毅在录这档节目的时候呢，还没有看到最后的结果哈。因为呢，我们这个礼拜刚好有这个直播嘛。那听众朋友都知道，志毅只要直播的话，都会花比较多的时间在做一些事前的准备，而且在直播那个当下呢，我又不可能。做节目啊，对不对？那回来之后呢，可能还有其他的一些事情要处理哈。所以呢，我每次只要遇到直播的话，前一个礼拜就会开始忙，要先把呢在那一天我可能预计原来要做的呃比较呃一般性的工作呢，就要先把它做起来。比方说节目能够先录的，我就先录了哈。那当然，因为这礼拜我们活动多，所以呢，我回信的速度也稍微慢了一点点，不过也就还好，慢了一点，不然的话这些信念完我。又没有内容可以来念了，好，所以呢，请收音机旁的听众朋友，哎，还是有空的话，写写信到节目里头来哦。好，那我们再来看下一段，还是感谢知怡姐在微博上的付出。自从这个抢沙发活动开始后。志姐每天发微博的数量大大提升，要找这么多的素材也是不容易的。每日还要统计前一天抢沙发的情况。叔叔的提议很好，说一些图片可以分好几次来发布，这样子就可以多发几个了，就不用为下一次发文再多发太多的心思。还有呢，就是希望好朋友们能够多拍一些相关的内容做分享给志艺姐，让她掌握更多的素材，不要为手头没有素材而烦恼。谢谢大家了，哈、啊，好贴心哦！念到这里的眼泪都快要掉出来了。确实，我们建辉真的好棒哦！我在之前节目也说过了，去参加啊爬山的比赛呢，在那么危险的状况之下呢，还要拿住手机来拍照，哈、啊，我们的心都跟你纠结在一起。呃、啊，那时候自己也觉得挺担心的，不过呢，建辉都有实时,时的跟志毅回报说啊，我已经结束比赛了，很安全，我要回去，我要休息了之类，然后还说会。整理照片给志毅啊，我就觉得哎，我们的听众朋友真的太好了、啊，好了，真的也很感谢这段期间呢，有拍照来提供给志毅的朋友哈。那当然，志毅呢也很努力的去找，呃，像我的一些朋友呢，好在有些人爱拍照，拍的也很好，那他们也很大方啊，愿意分享的，我能贴就尽量贴了哈。那呃，希望在这段期间呢，我们听众朋友也都能够玩的愉快喽。好，我们再来看下一段，看到志毅姐在双十一购物节上买了吸尘器，好像还便宜蛮多钱。的真的是会过日子哦，我们现在基本上都是理性消费，不会去贪图一些优惠券的诱惑。虽然有优惠券，但是你要花比优惠券几倍甚至是几十倍的价格去买东西。有些东西也不一定是非买不可的，所以基本上呢，我是没有买东西，就当是省钱了。对，我觉得建辉的想法也是很正确的哈。有的时候我们因为会受到一些诱惑，然后可能买了一些不需要的东西，那个就是浪费啊。所以呃，我觉得在像这样子一种购物节的来临，呃，其实应该要及早做一些规划，就是买你真正需要的啊。那我之所以会买到吸尘器的原因，就是因为我之前的吸尘器坏掉了啊。那坏掉，我想可以送修啊，因为我之前那个吸尘器它是一个还不错的品牌啊，很贵哈、啊。<笑>那我就送修的时候，他就跟我说维修要四千块钱的新台币。我心里想说，四千多块钱我也可以买一台普通的吸尘器了啊。所以当下我就在想说，哎，要不要修？如果不修的话，好可惜。我之前买这个吸尘器很贵。后来我想想说，那暂时先不要修好了、啊。那刚好呢，我就看到了这个吸尘器呢，在这个双十一的时候打了一个非常好的折扣哈。所以我就觉得，哎呀，真的是好像有老天帮忙的感觉。好吧，就赶紧呢把它。啊，这个下单买回来，因为有的时候买东西确实是会满足内心的那一种欲望哈，买回来好开心哦。那我现在在吸尘的时候都觉得自己很快乐，因为呢，我之前的吸尘器呢，它还是属于比较旧式的是有带这个插座线的啊、哦。那现在这个呢，呃，就是它是无线的，所以现在在吸尘的时候呢，就会比较轻松一点。不知道为什么、哦，我现在呢就会更乐意要去吸地板了。<笑>以前呢，在西城的时候，都觉得自己好像很委屈哦，做这么多家事哈。但是因为买到这个西城记，它呃是我心目当中的一个很漂亮的价钱，所以做起家事来都觉得快乐多。因此，我觉得这个钱就花的值得了。不过呢，就也会让我想到小时候，我爸爸也常说啊，这个有事没事呢，不要随便乱出门，一出门就会花钱。这个概念有点像是呃我们的建辉啊。但如果有的时候花一点小钱让自己很快乐的话，我觉得也可以稍微的呃去做一些调配啦，哈。好那我们赚了钱，总是也要拿来花嘛，哈！但是钱要花在刀口上，这个我是绝对赞成的，千万不能够浪费啊！因为我自己觉得赚每一分钱都是很辛苦的，所以不可以随便乱花。<笑>好，我们再来看下一段，看到志毅姐为了下一次的直播做准备了，辛苦志毅姐还亲自爬山体验。我想，由于要爬山，这一次的直播可能会有一些难度，还好有总台长还有工程部经理的陪同，期待这一次的直播哦。其实我们今天节目播的时间是过了我们预期之前跟听众朋友预告的直播时间了，但是因为我们节目是预录的，我也不确定是不是真的能够顺利成型了啊，因为还是有这个气候的因素在。那自从我们央广即时通有直播之后，其实我们一直在做很多的突破跟改变啊，包括即使呢我们在录音间里面做直播，我也会试着在不同的播音室里面，希望能够呃让大家透过直播来看看，哎，我们到底有哪些录。录音间的不同哈，那后来呢，我们甚至呢，就是想说，我们可不可以到户外去？所以也做了像挖挖车或者是呢淡水分台的这样的一个直播。那在这个圆山。微波站的这个直播呢，它确实是有难度，因为它还要爬山哈。啊，为了这个爬山呢，我自己还锻炼了自己，就是呃，让我的这个呃爬山的体力能够好一点。那还有呢，也要测试，就是在山里面呢，我们这个讯号是不是能够很清楚的传递到我们的听众朋友面前去？它都是有难度的，但是有难度并不代表就说它一定不能够执行啊。如果呢，我们能够克服这些困难，然后呢顺利完成我们的任务的话，是不是？内心当中也会觉得，呃，有一点小小的成就感哈。呃，我常常觉得做广播这么久，如果每天都一成不变的话，其实会失去那个做节目的。火花哈，这是我一直以来的这么认为啊，所以会想要去做一些新的尝试跟改变。当然，我想很大的动力其实是来自于我们的亲爱的听众朋友，因为我觉得我们的听众朋友就像建辉这样子，很挺志意的。那就是因为有很多人在那里挺着的时候，我就觉得我应该要做一些什么事情回馈大家，已经不再只是呢做节目那么的简简单单了哈。如果呢，我们能够更有诚意的做一些像是比较特别。的直播那是可能不是其他的主持人会去做到的，生活室不是其他的电台会去做到的。那我们能够做到的话，不是很好吗？哈，其实我一直都是保持这样子的一个心态，所以他可能花我更多的时间，呃，花更多的力气，只要我们听众朋友反应热烈，那我就会呢尽我所能的去把它做好哈、哦。所以呃，如果我们这个直播已经顺利的完成的话，当然听众朋友一定要帮我们多点几次啊，把这个回看数呢也把它拉升上来啊。希望呢，能够再创造一个新的记录、哦。好，我们再来看最后一段。今天晚上，天马老师说也要写信，还有叔叔也说要写信，不知道大家都写了没？反正我是准备要给志毅姐发信了。让我们一起来听志毅姐的回信吧。今天就先写到这儿，祝福志毅姐平安喜乐，祝福所有的听众朋友多抢沙发，见会尽上。好的，非常的谢谢建辉。最后呢，还帮志毅点了名啊。你点了这些名呢，他们都有信守承诺。之前我们已经听到了，就是呃，我们的天马老师啊，王伟明的回信。另外呢，叔叔也写来了，还没有回哈、啊。所以呢，我们下次就来回叔叔的信。叔叔也是一个我们很棒的听众朋友。他的吃喝玩乐呢，通通都会记得拍照，尤其他拍照技术有一流的。每次那个美食啊，让我们看到哇，那个口水直流哈、啊，好羡慕他、啊。建辉又曾经说，好想跟叔叔去吃一次饭哦，我相信应该会有机会的啦啊、哦，我们期待那么一天，大家组团去吃喝玩乐。<笑>好，那我们今天的节目进行到这里，就要跟大家说声再见。记得有空的朋友要写信来哦，祝福您，拜拜。